0: La Vespertina, un podcast del País México.
1: Guillermo Ochoa, medalla de bronce en fútbol, Tokio 2020.
2: Fueron muchos días de concentración, de estar encerrados sin poder hacer nada, de entrenamientos dobles, con restricciones. Esto es una medalla para nosotros en la historia de, de México, en la historia de nuestras carreras y un recuerdo para toda la vida que que bueno, yo lo pienso el día de mañana que mis hijos vean los Juegos Olímpicos, van a saber que su papá
1: fue medallista, medallista olímpico, ¿no? y eso me llena de orgullo. El domingo terminaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, retrasados, como todo el mundo sabe, por la pandemia. México cosechó cuatro medallas de bronce. Beatriz Pereira ha cubierto periodismo deportivo desde hace 20 años, periodismo en general desde hace 24, pero tiene toda su vida escuchando viviendo el deporte. Conversaremos con la reportera de la revista Proceso sobre qué faltó, qué nos faltó, qué sobró, qué nos pasó, que solo tuvimos cuatro medallas en Tokio 2020. Hola, Sal. <ríe> ¿Cómo estás, Beatriz?
0: Bien, ¿tú qué tal?
1: Todo en orden, afortunadamente. ¿Es buen momento ahorita?
0: Sí, 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 vamos a darle. Perfecto. El equipo en Tokio yo estoy segura que va a dar mucho de qué hablar. Hoy no tengo temor, presidente, para decir que nos va a ir muy bien. No nos va a ir bien, nos va a ir muy bien.
1: Ana Gabriela Guevara, esta directora de la CONADE.
0: Este equipo representa el tercer más numeroso en la historia de los Juegos Olímpicos. El primero fue México 68 siendo sede, el segundo fue en Múnich y esta delegación representa el tercer mejor en la historia.
1: ¿Cuántos años tienes cubriendo deportes?
0: Deportes exactamente 20 años y como reportera 24.
1: Entonces estos serían tus quintos Juegos Olímpicos.
0: Sí, los primeros que cubrí fueron Sídney.
1: Betty, ¿cómo, cómo hacer una, un balance justo de la actuación de eh, las deportistas y los deportistas mexicanos en Tokio 2020?
0: El balance justo sería revisar la cosecha histórica de medallas que México ha obtenido en cada edición olímpica. Y ese promedio te dice que son entre 3 y 5 medallas. De tal manera que si tú ves las 4 que ganaron, vas a decir, oye, es un resultado normal. Se ganaron prácticamente las mismas medallas que siempre. Eso es real. Pero si tú consideras que Ana Guevara dijo que en estos Juegos iba a haber eh, una obtención histórica de medallas, es decir, se iban a ganar por lo menos 10 que superan la mejor marca, que es México 68, con 3 oros, 3 platas y 3 bronces, pues lo que está muy mal es su balance. A mí no me sorprende el resultado. ¿Por qué? Porque son las medallas que siempre gana México. Y lo que me sorprende es el color de las medallas. Que hayan sido bronces y que no hayamos tenido ninguna plata, como ha pasado en este, eh, las últimas ediciones de Sydney para acá, y menos tuvimos ningún oro, como pasó en, en Londres 2000 con el fútbol, o en Beijing 2008 en el taekwondo con dos medallas de oro. Entonces, si tú quieres ser, digamos, un poco más justo y te centras en los últimos 25 años, este es el peor resultado en los últimos 25 años por la posición en el medallero y por el color de las medallas.
1: ¿Por qué no se ganó oro o plata?
0: No, porque no había ningún este eh, deportista mexicano o equipo con excepción del fútbol, que pudieran estar en esa instancia de poder pelear una plata o poder pelear una medalla de oro. Solamente el fútbol era el único deporte que aspiraba realmente a poder este, pelear un oro. Todos los demás, la verdad es que no. O sea, entre bronce y plata eran digamos como los resultados normales que se podían conseguir pero Ana Guevara echó a, a volar las campanas y se animó a decir que se iban a ganar muchas medallas y de colores importantes y que íbamos a tener ese resultado histórico.
1: ¿Y no quiso pues que escucháramos lo que queríamos escuchar? ¿No, ¿No nos dijo lo que queríamos escuchar?
0: No, ella realmente estaba convencida de que eso iba a ocurrir porque las personas que trabajan en la CONADE y que le hicieron ese diagnóstico porque no fue que a ella se le ocurrió le hicieron ese diagnóstico mal hecho y fue falso. Es un análisis equivocado de qué resultados se podían tener.
1: ¿Cómo saber eso? ¿Qué elementos tenías para decir eso no va a ocurrir?
0: Porque yo eh, conozco a muchos metodólogos, a personas que trabajan y han trabajado durante muchos años en el deporte fabricando medallas olímpicas, que eh, te indican cómo se hacen los análisis y cómo se pueden hacer las proyecciones, cuáles son las probabilidades de quiénes deportistas o conjuntos pueden ganar medallas, en qué deportes, de acuerdo a, por ejemplo, tiempos, marcas. Y sobre todo, Ana Guevara se equivoco, porque cuando tú tienes deportes de tiempo y marca, por ejemplo, te voy a decir algo, los que llegan a correr 100 metros, uh -huh. tú ya sabes que los que van a, a correr 100 metros van a correrlo entre 9.2 segundos, por decir algo, y máximo 9.6 entonces, si tú como mexicano tienes un corredor que corre los 100 metros en 10.6 segundos, pues, ni siquiera va a pasar a la semifinal. Claro. Entonces, en los deportes de tiempo y marca, tú logras como controlar eso. En los deportes de apreciación, como fue el caso eh, de las medallas que Ana Guevara dijo que se iban a ganar, que son pues, este, principalmente clavados, y tiro con arco, que no es necesariamente de apreciación, pero pues es... Es un deporte que donde tampoco controlas, no los de, los, los de este, tiradores eh, tiran el, la flecha, y en el caso de Alejandra Valencia, por ejemplo, dio en el 10, y la de su rival también dio en el 10, pero como era una flecha de desempate, la que estaba más cerca del centro ganó. Eso es algo que tú no puedes controlar. De acuerdo. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, cuando Ana Guevara da su lí, o sea, no dio la lista, yo tuve acceso a esa lista de medallas, ella aseguraba que se iban a ganar medallas en deportes, y solamente en uno de ellos era un deporte de marca que era el lanzamiento de martillo te comento, el lanzador de martillo ni siquiera clasificó a la final
1: ¿cuándo se produjo ese pronóstico?
0: ella estuvo hablando de las 10 medallas desde que se regresó de Lima 2019 y dijo que había para ganar 10 medallas
1: de todas esas que dijo que se iban a ganar, ¿cuántas se ganaron?
0: solamente dos el tiro con arco mixto y la de Gabriela Gúndez con Alejandra Orozco en plataforma de 10 metros sincronizados
2: un saludo eh, a todos los deportistas, representantes de México. Hoy eh, inician las Olimpiadas en Tokio y les deseamos a nuestros representantes que les vaya muy bien, estamos con ellos. México eh, y su pueblo respalda a nuestros deportistas. Ánimo, ánimo,
1: y nos va a ir bien. Le doy la bienvenida a La Vespertina a mi colega del país México, Diego Mancera. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien,
3: Salvador. tú ¿Qué tal?
1: Afortunadamente bien. Diego, ¿qué elementos tomar en cuenta para hacer un balance justo de la actuación de los mexicanos, de las atletas y los atletas mexicanos en Tokio 2020?
3: Claro, los Juegos Olímpicos para México fueron, digámoslo así, unos juegos de la transición porque venían muchos eh, deportistas muy jóvenes eh, a disputar sus primeros Juegos Olímpicos y eso también es un factor a considerar eh, y obviamente el desastre en las federaciones deportivas en México el deporte que, que se llame, eh, eh, ha afectado bastante al deporte mexicano, no solamente digamos en esta administración, sino eh, históricamente eh, estas federaciones han sido un, una gran causa para que el deporte mexicano y el talento no salga a flote. Eh, México gana cuatro medallas de bronce, eh, está muy lejos de ser la peor actuación de, de México porque, bueno, eh, para pensar en las peores actuaciones hay que regresar a París 1900, Roma 1960, Tokio 64 incluso Atlanta 96 y también Barcelona 92 donde nada más se ganó una medalla no y eh, también el asunto de la pandemia, principalmente a México, sí la afectó porque las instalaciones deportivas que están con base en Ciudad de México pues tuvieron que ser cerradas por la crisis sanitaria y que se reabrieron en, en marzo pasado. Entonces, en un caso muy, muy simple, el, eh, enclavados pues necesitan estar en, en la fosa, ¿no? tienen que estar en, en el agua y pues estaban cerradas las instalaciones. Entonces, muchos deportistas que terminaron en cuarto lugar por ejemplo, la dupla de Carolina Mendoza y Lolita Hernández, pues no podían competir, llevaban más de dos años sin competir por la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, sí, sí son estos factores que hay que tomar en cuenta para un poco ver la película más, más grande, digamos.
1: ¿Qué rol tiene eh, en este caso Ana Guevara? Dices, bueno, hay que ponernos en contexto, no es la peor actuación, vino la pandemia, hay una transición, se van a madurar algunas carreras, pero ¿Qué
3: le criticarías a Ana Guevara? Claro, es que eh, uno esperaba que la gran campeona en atletismo eh, y que se retiró por, por las mismas condiciones de, de desastre en el deporte mexicano, pues iba a ser algo más. Se sí ha quedado de ver en, en tratar de mediar todos estos problemas internos del deporte mexicano y que aún eh, tenga este... Este discurso de que, bueno, si, si, si de ella dependiera, pues hubieran ganado más medallas, pero pues ella no compitió. Y estas declaraciones son un poco, eh, pues muy tristes de su parte y que a veces no nos ayudan a entender todo todo, todo lo que ha pasado en México. Y aparte, eh, en general, pues el deporte en México, pues, eh, pues tú lo sabes, no es una prioridad de Estado, ni siquiera llega a un rango de tener una secretaría. Este, del deporte como tal y pues depende de la SEP entonces depende este, este presupuesto siempre va a depender de, de lo que los gobiernos en segundo plano quieran destinar ¿no? entonces en este cóctel digamos de, del deporte mexicano pues le toca a una Ana Guevara que a lo mejor pudo haber sido una gran atleta pero como nos han demostrado nos han demostrado muchos funcionarios que han sido deportistas pues que son muy malos o sea no saben cómo administrar el deporte y para eso pues se necesita recurrir a, a, a profesionales y a lo mejor usar estos, estos deportistas en el retiro como, como asesores, pero sí, sí, sí llama mucho la atención de que no, que no se procure más por, por los deportistas y, no, y que no se vea su trabajo eh, representado. ¿no? Y bueno, to, todo el caso de corrupción que está detrás de ella, pues eh, que, que lo ha documentado la revista Proceso, pues, también es, es muy grave que tampoco eh, se actúe sobre ella. ¿no?
0: La vespertina.
1: Paola Espinosa, clavadista mexicana, medallista olímpica, excluida de la Delegación Nacional para Tokio 2020.
4: El problema de todo esto fue que nunca hubo un criterio para, para clasificarnos a estos Juegos Olímpicos. De parte de la Federación Mexicana de Natación, nunca hubo un criterio certero. Siempre estuvimos en incertidumbre de no saber qué día se iba a hacer o si se iba a hacer. Con el paso del tiempo, eh, volvimos a preguntar y ya nos decían que no era tema... ...más bien la directora de la jornada... ...y nos dijo que no era tema de ella... Este, que el Comité Olímpico era el que no nos quería dar esa plaza olímpica. Entonces yo fui directo al Comité Olímpico, fui con ellos y les pregunté que cuál era el problema, por qué no me querían este, dar esa plaza rumbo a los Juegos Olímpicos. Y ellos me dijeron que no era problema de ellos, que ellos nunca dijeron que no me querían dar esa plaza, que más bien ellos esperaban que la Federación Mexicana de Natación avalara ya esas pruebas para, para poder eh, contemplar que esas plazas ya tenían nombre. Para, para cada uno de nosotros quienes las habíamos
1: ganado. ¿Se pudo haber hecho algo desde la CONADE, desde las condiciones del deporte mexicano de 2018 para acá? Es decir, ¿qué podemos atribuirle a este gobierno que pudo ser distinto?
0: Uno, que no metió al orden a los presidentes de federaciones deportivas uh -huh. de deportes como, por ejemplo, el taekwondo, que es un deporte que siempre le había dado medallas a México desde 2000, uh -huh. e incluso cuando era deporte de apreciación. Y esta fue la peor, el peor equipo de taekwondo que fue a juego. Solamente dos y fueron eliminados en su primer combate. De acuerdo. Eh, Ana Guevara, en lugar de llamar al orden al presidente de federación y exigirle que removiera al, al entrenador nacional de taekwondo porque no daba los resultados que se esperaban de él y que le metieran una reingeniería para ver de qué manera podían rescatar algo rumbo a los Juegos Olímpicos, Ana Guevara se alió con el presidente de la federación y fue uno de los que le ayudó a saquear el fondo llamado Fodepar. Entonces, si te están ayudando a robar, pues obviamente no los puedes llamar al orden. Y no solamente pasó con taekwondo, pasó con otros deportes.
1: O sea, le dirías al gobierno, ustedes te han prometido una transformación de la vida nacional, todo entre comillas, en el deporte no ocurrió y por ende, pues los resultados esperables eran mediocres.
0: No solamente no ocurrió, sino que corrieron a los metodólogos y a los especialistas en deportes que sí saben y que ya venían trabajando en la CONADE antes de que llegara la cuarta T. Los despidieron para meter a gente que no sabe de deportes y que les ayudaban a robarse el dinero del fudeparque y entonces cuando necesitabas quien te hiciera las medallas, los programas de entrenamiento la planeación desde la CONADE o que vigilaran lo que estaban haciendo las federaciones deportivas, no hubo quien hiciera ese trabajo, las federaciones quieren hacer lo que quieren, pero la CONADE es la autoridad deportiva, aunque la federación es la máxima autoridad técnica en los deportes, la CONADE tiene que revisar qué se estaba haciendo, tampoco hubo un metodólogo que revisara lo mal que hizo y lo que no hizo el presidente de la Federación de Natación. Los clavadistas, quiero que sepas, llegaron lesionados a competir, todos los que fueron a competir, por lo mal que fueron tratados, teniéndolos encerrados durante meses en el cenar, dándoles de comer de la peor comida, con la exigencia de no sabemos cuándo va a haber un selectivo, la presión psicológica y emocional que tuvieron. Iván García compitió con el ligamento roto. Y ni siquiera pudo pasar a la final. Es un medallista olímpico ya que así llegó a competir a Juegos Olímpicos. Ni siquiera tenía que haber ido.
1: Diego, eh, ¿crees que el gobierno de la República va a hacer cambios? Eh, y no digo quitar a Ana Guevara o no quitarlo, sino si va a hacer una evaluación de lo que no funcionó y para proyectarse de una manera distinta rumbo a París 2024?
3: En, en un escenario eh, muy optimista debería haber cambios, debería haber un estímulo a partir de, del siguiente año y que vayan ascenso rumbo al 2024 para que se apoye el deporte. Pero sinceramente pasan, pasan los gobiernos, eh, que cambia de espectro, digamos, político en México y parece que el deporte sigue estando eh, alejado de estas este de, de, las, de las grandes arcas públicas faltan tres años a López Obrador el gobierno de López Obrador va a tener otra oportunidad en los Juegos Olímpicos y es allí donde debería darse un impulso tratar de depurgar a, 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 como sea a la CONADE o a las federaciones para que de verdad se pueda, con lo poco que destinan que al menos que eso se pueda desquitar pero viéndolo visto y como eh, ha sido históricamente México, yo creo que eh, no se va a apoyar de más y y van a ser otros Juegos Olímpicos en los que se va a depender de, eh, solamente del talento de los deportistas. No va a haber un deportista que gane una medalla por una política de Estado. México va a ganar por el talento de sus, de sus deportistas, nada más.
1: Diego, te agradezco mucho la conversación para La Vespertina.
3: Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.
1: Betty, ¿tú crees que que más allá de lo que se diga en público, ¿en la CONADE va a haber una reflexión y una corrección? ¿Va a haber algo? ¿Algo te dice que se va a trabajar?
0: Si remueven a Ana Guevara y remueven a todas las personas que están ahí y que son las que llevaron a este desastre que ocurrió ahora, creo que veo una posibilidad de que de aquí a tres años se pueda componer algo. Y te lo digo porque eso ocurrió después de los centroamericanos de 2010. Por poco México pierde el tercer lugar con Venezuela en esos centroamericanos. Salvador, las medallas se construyen. Las medallas no son producto de la casualidad ni de la suerte. Trabajas, planeas y diseñas y las medallas se dan. Pero eso no es algo que sea una constante en el deporte mexicano.
1: Bueno, pero a pesar de todo, estaremos siguiendo las carreras de los deportistas, de las deportistas y los deportistas para ver si vuelve a tener posibilidades alguna medalla en los próximos Juegos Olímpicos ¿no Betty?
0: No, claro que sí, a ver, los deportistas mexicanos tienen talento, los deportistas mexicanos bien dirigidos y bien llevados nos han demostrado muchas veces que son capaces de tener éxitos muy buenos y, a, y aquellos que no han tenido nada y que con todo y no tener nada han ganado, tienen muchísimo mayor mérito no hay que pobretear a los deportistas Salvador, también hay que reconocer que a muchos se les da, y se les da muy bien y no corresponden a lo que el país ha invertido en ellos, porque andan en reality shows, porque andan haciendo comerciales, porque no entrenan, porque se descuidan, eh, o sea contra eso que qué es lo que falta autoridad, Lupita González tenía que haber ido a estos juegos a ganar una medalla Alegna González, chiquita 22 años, nos representó muy bien con un quinto lugar, pero México tenía que haber ganado en estos juegos una medalla en marcha femenil, y no se ganó Salvador, porque la CONADE no fue autoridad, la Federación de Atletismo no fue autoridad y dejaron que una joya subcampeona olímpica en Río como Guadalupe González se fuera por la libre y perdimos una medalla, así también se pierden las medallas antes de tiempo.
1: Un placer como siempre conversar contigo, Betty.
0: Gracias a ti, Salvador.
1: Y gracias a ustedes, como siempre, por escuchar La Vespertina. En la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena. Hasta la próxima.
2: Yo quiero este, expresar mi reconocimiento a la delegación que nos eh, representó en Tokio ellos hicieron todo su esfuerzo, se aplicaron a fondo, merecen respeto los resultados pues tienen que ver con una serie de factores no se puede culpar a los deportistas no voy a presumir pero los que hacemos deportes los que jugamos, béisbol o fútbol, pues saben de que pues es una competencia, a veces se gana, a veces no. Así es el deporte. Y yo les mando a todos los participantes, un abrazo y mi reconocimiento.
0: La Vespertina,
4: un podcast del país México.